0: Välkommen till Placera-podden. Idag ska Per Stål och jag, Karl Lans, intervjua vår före detta kollega Fredrik von Chans. För snart två år sedan lämnade han journalistbranschen för att bli fondförvaltare på Öman. Varmt välkommen hit Fredrik.
1: Tack så mycket. Va- vad roligt att se dig igen.
0: Ja, men jättekul att se dig.
1: Det var länge sedan.
0: Hur, hur har tiden varit sen du lämnade Placera då?
1: Jo, men det har varit jättebra. Det har ju varit väldigt, väldigt speciella omständigheter eh, i och med att jag bytte jobb mitt i en, en pandemi. De som jag arbetar med, de skulle nog säga att det här inte alls är som det brukar och, och jättekonstigt. Men för mig som inte upplevt något annat så, så tycker jag att det funkat väldigt väldigt bra med, med digitala möten och hela den biten så att säga. Sen att det inte varit så mycket fysiska besök och, och, och sådär hos bolagen, det, det har jag inte riktigt saknat även om det ska bli kul att kunna göra i framtiden.
0: Du, vad, är, vad är skillnaden då mellan att vara journalist och fondförvaltare skulle du säga? Vad är den största skillnaden?
1: Den största skillnaden skulle jag säga är tillgången på, på information. Som journalist så är man ju van, eller jag var van i alla fall, att jaga information. Man får kämpa lite grann för att komma fram till, till, till saker och ting och få tag i det man, man behöver. Vi sitter ju liksom mitt i, i finansmarknaden och uppvaktas ju egentligen från alla håll. både av bolagen som är, som är intresserade av att, att, att prata med oss så vi kan hjälpa dem med, med kapital. Och... Analytikerna på bankerna som, som hjälper oss med detaljer och, och en väldigt hög kunskapsnivå i det som är 90 gritty om bolagen så att säga. så, så, så Uppgiften sedan i slutändan, den, den blir ju snarare lik att, att processa all den här informationen och, och formulera en, en egen åsikt och agera på den. N- när en journalist eller en, en aktieskrivent skriver en, en, en text och, och det mynnar ut i en köp eller sälj så som minnar det här ute i, i en, ett köp eller ett sälj vanakt istället. Och en, en skillnad som jag gillar, som jag fick ju faktiskt till fördel för förvaltaren det är att det går att, att, att vikta sin åsikt, i, i och med att en position i, i en portfölj kan väga. Man kan väga en halv procent, eller den kan väga 4 procent. Eh, när man skriver, så blir det ju lite binärt. Det blir köp eller sälj, lite oavsett storleken på bolag och hur stor conviction man har. Så att det är någonting som jag tycker om i, i den här världen att det går att, att vikta upp och vikta ner sina, sina, sina åsikter, eller som man ska säga bets.
2: Men kan inte det vara ett problem också?
1: Jo, och den absolut största utmaningen när man sitter mitt i all information på det här sättet tycker jag är att inte agera. För du måste ju ständigt hela tiden jaga alternativa investeringar och, och, och någonstans bänka det du redan äger mot andra möjligheter men det är sällan en bra idé att hoppa liksom från tuva till tuva för det kommer ju så mycket nya idéer hela tiden på oss då. och det är nya bolag som ska i börsen och det är kanske någon analytiker som, som vill pitcha ett jättebra case och så ställs man då inför ska jag sälja det vi äger och byta till, till det för att det också känns bra eller ska vi vara trygga i det vi redan sitter på och, och, och ge det bolaget chansen att faktiskt leverera för det det går ju sällan så snabbt ut i verkligheten som vi vill att det ska göra på finansmarknaden. så Ett kvartal är ganska kort tid i ett bolag. Men väldigt lång tid om man följer eh, nyhetsflöden och, och aktiekurser på daglig basis.
2: Jo, du har det på... Not- ja, jag förstår det och du har stängningskurser på fonden varje dag också. Du, du får liksom ett litet kvitto. Hur...
1: Ja, det, det är hur bättre en, 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 en stress då som, som kommer med att, och jämföras med ett... Eh, ett index eller bänkas mot ett index. Att Man måste vara beredd att göra avvikelse från det för att skapa överkastning. Samtidigt som det då i perioder kan vara smärtsamt att se att eh, det inte riktigt går vilka eh, bra för fonden som, som du gör för någonting i index som man kanske valt att exkludera?
2: Vad, vad är du i kontext idag när, som förvaltare? Förvaltar du själv eller är ni flera i gruppen eller hur, hur fungerar besluts, det här köp- och säljbeslutet?
1: Jag är en av fyra förvaltare som, som jobbar med svenska aktier. Och primärt så hjälper jag Anders Avervik som är ansvarig förvaltare för två av de fonderna. Och om man fokuserar på det, det som är vår största produkt som heter Sverige, Sverige Hållbar så är det ett, ett, ett lagarbete där alla fyra förvaltare har ett, ett, ett fokusområde eller ett ansvarsområde där man bidrar med sina bästa idéer. Och, och, och lite tanken med det är ju att det är svårt att vara bäst på allt utan att det, det blir mycket enklare om, om, om en person kan fokusera på, ja, på fastigheter eller någon på teknik och så vidare. Sen så försöker vi i, i, i det då hitta någon sorts balans att vi, vi alltid är ganska sektorneutrala så att vi tar bets på, på bolagen vi gillar men inte kanske exkluderar en hel Hela sektor. Vi kan vara underviktade bank men, men eh, försöker väl alltid äga till exempel då, den bank vi, vi tror mest på.
2: Har har hamnat i ditt kväll? Vad fick du då? Hur...
1: Jag har lyckats, lyckats få ett, 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 ett ganska bra område tycker jag. För att det det, det, det gör att det blir ett ganska bra aspekt. Eh, tek, teknikbolag, tillväxt och eh, operatörer. Operatörerna är ju är ganska snävt. Det, det det finns två stycken att välja på. Alltså de ska jag hålla koll på. Men i övrigt så är tillväxt. Det går ju att hitta i, i egentligen alla branscher och teknikdriven tillväxt. Eh, lika så. Vilket gör att jag flyter ju lite över hela ytan. Eh, även om jag har ett snävere område att titta på. Då. Det, det, det som det innebär är väl att bolagen blir lite mindre i storlek. Det kanske inte är de absolut största bolagen. Inte de absolut minsta heller. För där har vi ju killarna som kommer in från småbolagssidan. Eh, utan i något sorts mellansegment eh, där bolagen kanske har ett mellan 10 och 100 miljarder. Också i rätt spann.
0: Vi, vilka investeringar är du mest nöjd med då? Och de här som du har, har gjort? Som jag är mest nöjd
1: med?
2: Mm.
1: Vilken, bra, <laughs> vilken bra fråga. Jag, jag är såklart nöjd med, med alla investeringar som har gått iväg. Men det som, som varit väldigt lyckosamt just i år det är ett generellt fokus från min sida på bolag som har en tydlig förvärvsagenda. Inte nödvändigtvis eh, regelrätta compounders, men, men i alla fall att den komponenten finns. Eh, som lyckas kombinera det med organisk tillväxt och gärna på en marknad som eh, växer och har vuxit under, under lång tid. Eh, den, den kombinationen tror jag på väldigt mycket. Och, med de liksom karaktäristikerna kan man ju landa i ganska många olika typer av bolag. I, i allt från ett, ett äh, sint, jag vet inte hur mycket ni känner, till det bolaget. som dig, digitaliserar äh, sina panelundersökningar och, och länkar samman stora globala bolag- med intressegrupper då som ska svara på frågor äh, om nya produkter och så. Äh, de gjorde ett jätteförvärv i, här ganska nyligen. Äh, som ni säkert har sett, de köpte sin amerikanska konkurrent Lucid, ett nästan lika stort bolag. Vilket gör att det där nu är en global marknadsledare i en ganska snäv nisch. Då. Så det, det tycker jag är ett häftigt bolag att följa härifrån. Eh, sen så, så har vi ju ägt de här klassiska, fina compoundersna som jag vet att eh, här också gillar. Indutrade och Lifco, vilket var varit jättebra investeringar eh, där... Egentligen är det en perfekt storm där, där vi sett en expansion och en stigande marginal vilket gör att kurserna har rusat. Det, det blir som en dub, dub, effekt i det. Då. Men eh, det är inte lika lätt att se den resan upprepas igen. Men det har varit en väldigt bra resa
2: 2021. Det kommer in många nya bolag. Inte minst i år har det kommit in ett antal... Ett bolag, Hur ställer du dig till dem som inte har historiken och så? Jag tänker på Idun, det finns Storskogen här för senast. Hur, hur tänker du kring dem som inte har den här historiken och kanske den typen av ägarkonstellation som finns bakom Liffko med Carl Benett och så vidare?
1: Jag tycker att man ska vara försiktig med att betala allt för mycket för bolagen som inte bevisat sig. Och om man bara går tillbaka ett par år och tittar på dem nya compounders som blivit väldigt lyckade, om man tar till exempel ett Instalco så, så noterades ju det bolaget inte på samma multipel som eh, som det har idag utan det är ett bolag som verkligen har fått bevisa sig och, och, och i och med det förtjäna en högre multipel det är det man försöker kanske göra i, i lite för stor utsträckning i de bolagen som kommer till börsen det är ju att få det här multipeltalbitraget redan från början att man ska få, man ska få betalt 30 gånger rörelsevinsten redan nu och och det tycker jag kanske är lite läbbigt om man tänker sig då att man tittar fem år ut, vad vad ska vi ha för uppsida det här om det redan är värderat i linje med det det finaste som spacet har redan så att säga, i i Lifco då kanske så till en en rimlig värdering, inte en compound-värdering så är vi absolut rädda att titta på bolag som, som säger eller lovar att det ska finnas en M&A-komponent Det är jättespännande, men, men liksom mm. inte på, på fullt pris. Ja, för det är ingen magi i det, utan det, det man måste bevisa det är att man klarar att göra bra förvärv, att man klarar att förvalta de här bolagen. Lite grann så, så får man inte fastna på via förvärv. Det är inte det, är inte det utan man ska ju addera fina verksamheter som kan mm. bli ännu bättre. Och Det är det som är så häftigt i, i, i Indutrade och Rift om man tittar på hur de hanterar pandemin, även om de fått hjälp av statliga stöd och sådana saker så, så har ju den här modellen fungerat väldigt väl alltså med decentraliserade styran och så mm. små dotterbolag som sköter sig själva och det är det jag tycker man ska betala för, inte bara att man säger att de ska köpa så mycket bolag som möjligt det, det i sig har ju inget egenvärde.
0: Så ni har varit lite försiktiga då med de här konglimaraten som har kommit ut senare tid. Det, det
1: skulle jag absolut säga att vi har varit restriktiva med att hoppa på de nya. I och med att vi redan äger eh, Lifco Indutrade i alla fall i båda fonderna och tycker att de gör det väldigt bra. Sen så, så, så finns det liksom, så, det finns bolag som vi redan äger där man kan se att en sån här st- rullar ut som inte är så här högt värderad och ett sånt exempel är skulle kunna vara Lindab, som det pratas en del om just nu men som vi har ägt ganska länge. De sysslar med ventilationsrör, ganska tråkig business, men men också stuprör och lite sådana byggdetaljer. Ett bolag som under flera års tid jobbat med effektiviseringar och säkra leveranskedjor och se till att verkligen kunna serva de kunder som de har idag. Och när då den här efterfrågachocken mötte egentligen alla bolag som sysslar med någon form av tillverkning så kunde ju de på ett väldigt snyggt sätt surva sina befintliga kunder och också ta betalt i och med att de var ett av bolagen som kunde leverera. Så att i en miljö där andra går på knäna och kanske inte klarar att och, och möta efterfrågan lika väl så, så har, har Lindan kunnat skjuta kostnader på sina kunder för att de eh, är beredda att betala för att få leverans och också levererat på full volym i princip så att de, de lyckas ju verkligen bevisa att det här fungerar då och har gynnats snarare än något annat av, av svårigheterna som vi ser. De har nu här på slutet lyft möjligheten att öka på M&A-takten lite grann i och med att de säljer ett affärsområde som är mer volatilt och med lite sämre lösamhet. Och det här bolaget är inte alls lika högt prisat som, som serieförvärvarna, men med en förväntad tillväxt som, som är nästan lika hög. Och nu numera hyggliga, hyggliga marginaler, typ 15% och sånt här.
0: Aktien är upp 30% på månad. Mm. Det är på den här nyheten då, kan man säga. Det är, på,
1: det är nog på en väldigt stark eh, rapport. Men det, det, tittar man på hur det här bolaget värderas och fantiserar lite vad det kan vara om fem år, så tycker inte jag att priset är jättehögt. Sen så får man ju självklart vara, vara försiktig och hur man timmar sina investeringar eh, när, när det har gått så snabbt uppåt. Det, mm. det hör till, till vett.
2: <laughs> var, var hittar du mest spännande nu då? Vad letar du mest? Vilken typ av tillväxt vill du ha? Du har pratat förvärvstillväxt nu. Någon form av strukturell underliggande tillväxt samt, i kombinationer, kanske sweet spotten. Vad var letar du? Var, var kicklar du lite nu?
1: Jag, jag, jag är ju mina gamla vanor trogna och eh, tycker väldigt mycket om djurkorubolag och, och, och SAS bolag som vi pratat mycket om när vi var kollegor. Eh, och och ett, ett väldigt fint svenskt exempel tycker jag är Fort, Fortnox, som, re, redovisningsbolaget Fortnox, mm. som, som från början är en, en bokföringsprogramvara som man abonnerar på för en väldigt liten peng. Det kostar 99 kronor i månaden. Som nu har utvecklats till att bli en plattform för egentligen nästan 30 olika moduler som man kan ha nytta av som företagare. Och just varifrån man kommer här är att man har en produkt som inte går att avstå från. Man måste sköta sin bokföring. Den har ett så lågt pris att det finns egentligen ingen anledning att byta om du är nöjd. Och det är det viktigaste. Du måste hålla koll på din bokföring. Det går liksom inte att komma undan. Det kommer en massa nya häftiga startups som, som pratar om att de ska göra det här bättre. Men Fortnite också har gjort det här i, i, i mer än tio år. De har en hög lönsamhet. De kommer finnas om 15 år. Ett bolag som, som blöder pengar men som kanske har en, en, en häftig idé om hur man ska sköta sin bokföring. Jag skulle inte våga lägga mina, mitt bolags räkenskaper där. Då, för det finns ju en risk att man, man inte kommer få, kunna fortsätta med samma... Samma program eh, så länge som man före, f- företar sig att driva det här företaget. Och det, det här är inte något bolag som är billigt på något sätt. Det, det, det är jättehögt värderat. Men, eh, man brukar prata om, om rule of 40 när man pratar om USAs bolag. Alltså att tillväxt plus lönsamhet ska bli ner 40. Eh, Fortnox växer i runda slänga med 30% och, och har en 40% procent i rörelsemarginal. Vilket gör att de har lite spelrum när de nu satsar på att växa med nya produkter och, och moduler de kan alltså tumma lite på lönsamheten för att nå ut så att fler kunder köper mera produkter helt enkelt och snittkunden idag tror jag handlar för 180 kronor i månaden alltså motsvarande två moduler och där pratar bolaget om att nå 300 kronor i månaden per kund och 700 000 kunder 2025 och jag tror att det är försiktigt om man tänker sig att varje ny användare kostar 99 kronor och, och, och varje ny produkt kostar i, i regel 99 kronor så lyckas man med merförsäljningen här så, så finns det en, en potential även härifrån.
0: Hur, hur är det med utlandsexpansioner? Jag tänker marknaden är ju inte så stor i Sverige.
1: I och med att de har en så stark position i Sverige så, så, så är inte det någonting som bolaget pratar om ska ske i närtid. Eh, och just eftersom, om man, om man ska prata om någon typ av share wallet här om man betalar 8, 180 kronor för sin redovisningsmjukvara men 5 000 kronor i, i regel till sin redovisningskonsult per månad. Så finns det, eller jag tror på ett skifte här där, där automatisering och digitala sätt att lösa problem på kommer ta en större del av den kakan så att istället för att, att, att någon på en redovisningsbyrå kanske hjälper dig med dina fakturer eller vad det nu kan vara, bokslut eller något sånt så kan du göra det här hos Fortnox med en digital lösning istället och det kommer ju vara lite trögrörligt i och med att redovisningsbyråerna är en viktig partner till Fortnox. De, är, är, de har ju väldigt stort förtroende hos företagarna som gärna vill att allt ska bli rätt och man är väl egentligen kanske livrädd för att något ska bli fel. Så att det tar ju tid att få företagen att vänja sig vid att vissa saker går att göra kanske helt automatiserat. Och om man leker med tanken att det är två bolag som har Fortnox-system och som ska skicka fakturer till varandra då kan man ju alltså lösa det här helt på Fortnox-plattform. Och de kan också erbjuda ganska häftiga möjligheter till att köpa och sälja fakturer då. För de har ju full insyn i både den som ställer ut fakturan och den som ska betala. Vilket gör att de borde ha en, en edge mot eh, traditionella banker som har, har erbjudit factoring eh, historiskt. Då. Så att Sådana möjligheter finns också.
0: Men hur är det med det, det, så, det här... disruption då? Jag tänker så att om det finns amerikanska konkurrenter som är mycket, mycket större. Liksom. Jag tänker på längre sikt nu. Att, mm. Det är en risk kanske på lite längre sikt. Jag säga det, det är ju alltid. Mm.
1: Ja. Och, och det är det här som är det läbbiga med att försöka lista ut vad, 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 är, vad är värdet på ett bolag som växer så här snabbt när, när, när multiplen kanske är orimlig idag. Mm. måste vi ju titta, titta många år framåt. och Vi vet ju faktiskt inte hur mycket som kommer att ske däremellan. Och, och egentligen inte heller vilka multiplar som, som kommer att vara aktuella att prata om då. Så att det är den stora risken att, att det kommer ny teknik och, och välter omkull det här. Då. Men, men där är ju styrkan att ha en väldigt stark position i en lokal marknad. Istället för att försöka ja, kanske bli tionde största i, i något av våra grannländer. Eller så. Så, så här är man störst och det, det tror jag man har väldigt mycket att
2: tjäna på. Man har ett
0: visst skydde. Liksom.
2: Det finns det mycket marknad kvar att ta? Det är det mycket som inte är digitaliserat?
0: Ja, det, det är det. Sen så så, så i, I
1: de planer som bolaget har så. Det, det, man pratar om att det finns totalt 1,5 miljon företag som skulle kunna vara kunder till Fortnox. Och idag har man 400 000 ungefär. Och målet för 2025 är att ha tagit 700 000 av de här 1,5 miljonen. Och Det är ju givetvis ett ambitiöst mål. Det är inte i många andra branscher man kan prata om att man ska ta halva, halva tanden. Mm. Så, så att... Ja, nej men bolaget påstår sig vara konfidenta i det här. Och, och all utveckling som vi kunnat se hittills pekar ju dit De fortsätter att vinna massa nya kunder. Och, och lite på samma samma, samma samma sätt som man pratar om avansa med att de växer med unga kunder som, som inte har så mycket pengar, men man förväntar sig att de... 60 år senare ska gå i pension eller 50 år senare och då var värda mycket mer så växer ju Fortnox med små nystartade bolag i, i första hand. Och det är bolag som blir större. Så att när man vinner en kund för 99 kronor så, så är ju sannolikheten att, att i alla fall några av de bolagen per automatik blir 300 kronor per månadskunder. Bara genom att de växer lite och behöver en till ekonomiassistent och till inlogg till exempel. Det är här jag har försökt bidra eh, ödmjukt och berätta vad jag tycker är bra. Ja. Eh, så att, så att det är det absolut. Det är den här mm. typen av bolag som, som, som jag ligger, ligger bakom om man tittar på vad som ligger i fonden. 20% procent av fonden mm. som hamnar i den här typen av bolag Sen mm. så behöver det inte vara jag som har
2: nej, nej. pekat men,
1: på alla. Nej. Men, men omkring skulle jag gissa, eh, vilket är ganska mycket då.
2: Hur ställer, du Hur ställer ni er tilloer i största allmänhet?
1: Ja, min policy är att fördelen med att vi är fyra i teamet. Det är ju att vi kan ta väldigt mycket möten. Och jag tror på att göra det. Det finns, finns ju andra som resonerar på andra sätt att man bara ska välja att prata med de som man verkligen är inne för. Men jag tror att i det så riskerar man att gå bort sig lite eller, eller falla på, på sina egna fördomar så att säga. Så att vi försöker att. Träffa och prata med, med alla bolag som eh, bjuder upp till dans eller f- frågar oss om, om audiens. Eh, sen så är det ju färre som, som, som i slutändan att det, det minnar ut att vi faktiskt in, investerar. Då. Men då har vi i alla fall lyssnat på dem och det är inte så att bara för att det inte passar oss vid, vid, vid ett noteringstillfälle att det inte kan vara mm. någonting som vi återkommer till snart efter att det noteras eller långt efter att Men Det där beror ju lite på storleken på bolag och vilken tillgång som det finns på aktier och sådär. Visar det visade sig att det inte finns tillräckligt med, med, med kött och ben på bordet för att vi ska kunna få vår andel, då blir det ju svårt att motivera varför vi ska lägga ner väldigt mycket tid på, på det i tidigt skede. Är det däremot så att, att bolaget tycker att vi är en bra partner och, och kommer fram till att, att här kan vi vara med och verkligen få en, en, en betydande del då, så, att, så att det funkar. Då, då försöker vi ju att grotta ner oss och bära oss så, absolut så mycket som vi bara kan. Så att man sk- skjuter brett med hagelbössan hög- till att börja med men ganska snabbt mm. snävar in till, till, till ett, ett få antal som vi valt att investera i.
0: Hur många innehåver har fonden just nu?
1: Om, om, om vi håller oss till den breda Sverigefonden så, så är det ungefär 60, 60 bolag. Den andra fonden som jag är med och förvaltar, Sverigefokus, har alltid 20 innehav. Eller maximalt 20 innehav. Det är en special fond som... Där, där blir det att ett bolag ersätter ett annat. Vilket är en, en, en lite mer risk, riskfylld produkt. Eh, kanske... kanske. Ja. Den passar, passar många men inte alla. Medan hållbar är en, en vanlig
0: och, och det är ungefär där ni brukar ligga så att säga, runt 60 60 i den här breda fonden.
1: Ja, jag, jag tror att det är en ganska vettig nivå att ligga på. Och har man färre innehav än så, så riskerar man att då måste du börja välja bort så mycket att det finns en risk att du får någonting emot dig lite grann i onödan om man säger Om man bara skulle haft 40 innehav, till exempel eller mindre mm. än så och, och så har du dina absolut 40 bästa case men så, så händer det något i en sektor till exempel alla fastighetsbolagen börjar gå väldigt bra. Då, då kan det ju finnas en fördel i att kunna täcka upp det då. Eh, och att det finns rum för det utan att du behöver putta ut dina egna favoriter.
2: Hur jobbar du med viktningarna? För det måste ju skilja en hel del. Ja, men det, det som
1: jag tycker är väldigt kul om man tittar på det här året som jag har varit med. Eh, och eh, det som skett att, att fonden faktiskt breddats då så att det ska gå och, och, och äga lite fler aktier. Det är just att det, det är mellanspannet med positioner i storlek kanske... 2% ner till en halv procent, vilket är absolut minimum. Bidragit ganska mycket till totalavkastningen. Vilket någonstans bevisar att, att modellen fungerar ganska väl med att, 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 att fyra förvaltare får välja sina favoriter även om det är lite mindre bolag. Och det tycker jag är väldigt kul. Sen så, så är det klart att, att bolag som väger väldigt tungt i index får ju en större påverkan även hos oss. För vi behöver ju förhålla oss till det. Så att de, de största bolagen på Stockholmsbörsen har ju en, en hög vikt även i våra portföljer då Men relativt sett kanske inte så stor. Alltså relativt index.
2: Men i mitten segmentet där, där kan ni avvika ganska mycket bitvis?
1: Absolut. Och det finns ju bolag som vi äger som knappt har någon vikt alls i index. Eh, och där vi då vågar kanske gå upp till en, en och en halv, två procent. Eh, sen så blir det ju en fråga om likviditet också ofta i de bolagen som är lite... Lite mindre. Att vi måste ju tänka på att, att det kommer in och utflöden i fonden och att det ska gå och göra en plurata över hela brädet så att säga. Så att det, det är ju en begränsning som, som ganska naturligt justerar hur stora mm. positionerna kan bli. Mm. Sen så är det ju inget som hindrar ett, 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 ett halv procents innehav att bli ett 1,5 procents över ett par år.
0: Du hör det med ESG förstås. Är det ofta det bolag faller bort på när det?
1: Ja, jag, jag tror att vi, vi har ganska snäva ESG-kriterier, framför allt så eh, det här med att välja bort, det var ju liksom så allting började. Nu så har ju utvecklingen mm. gått så pass långt att, att nu pratar man om att påverka och titta på bolag som kanske gör världen bättre. Mm. Eh, och det är väl där som, som vi försöker eh, göra störst nytta. Det, vi har ju exkluderat det som de flesta exkluderar i, i vapen och porr och olja och så vidare. Det har ju någonstans blivit hygienfaktor att göra så. Sen så har ju vi ett dedikerat esg team som jobbar med att påverka de bolag vi äger. Och, och, och i möjligaste mån ställe att de framförallt sköter en rapportering som gör att vi kan följa hur det går för dem. för Det är väldigt lätt att säga att man tänker på miljön och, och vi gör vårt bästa och sådär. Men jag uppskattar när det blir väldigt konkret. För det är det väldigt enkelt om du ska investera i en brudbilsfirma och de har 90% dieseldrivna bilar. Då är det ju en väldigt enkel sak att mäta den utvecklingen om de lovar att gå på, på el till exempel eller någonting annat som är mer miljövänligt. Så att ju mer bolagen kan konkretisera det de vill göra antingen i att leverera produkter som gör världen till en bättre plats eller i att förbättra sin, sin egen footprint då, eller minska Desto bättre tycker vi att här.
0: Hur ser du på marknaden framöver? Vi har haft en ganska stark uppgång idag. Och nästa år.
1: Ja. Eh, och, och, och jag tycker att det, det som vi har sett i rapportperioden är generellt sett ganska starkt. Men att vi har gått in i rapporterna med... Ja, aktierna har rusat egentligen in i rapporterna. Och, och estimaten har också rusat in i rapporterna lite grann. Så att det är inte alla bolag som kanske är överraskat eh, positivt. Men det är fortfarande så att man pratar om om väsentligt högre vinster 2021, 2022 och 2023. Så det tycker jag är positivt. Sen så är det ju inte alltid att det där stämmer. Det det är ju prognoser och och alltid någonstans så, så går de fel. Det som jag tycker är lite läbbigt det är att marknaden är väldigt volatil. Det är ett enormt risktagande tycker jag på sina håll. Och det, är inte, det hör inte till vanligheterna att, att stora bolag stiger och faller med 10, 15, 20 procent på, på en kvartalsrapport. Eh, och, och lite grann har det blivit en vecka klocka för mig att information som jag trott var känd information, alltså kanske lite grann det här med flaskhalsar och stigande frakter och sådana mm. saker som bolagen pratat om väldigt länge, fått ganska stor effekt kursmässigt på rapporterna. Trots att det, det någonstans borde vara, varit diskonterat om, om marknaden varit effektiv så, att, ja. Ja, så det är ett litet uppvaknande från mig. Och volatilitet generellt sett, hög, hög riskvilja är ju någonstans en, en, en liten varning i alla fall. Eh, om att, att det är väldigt bubbligt eller hett där ute just nu. Sen så behöver inte det betyda att, att eh, den här uppgångsviten som vi har sett i slutet. Men att det i alla fall kanske kommer en liten, en liten backslash eller på det.
0: Vi får ju en tapering här också som man startar, jag har startat den här månaden och mm. kommer att fortsätta. Det, det borde ju inte vara börspositivt på kort sikt i alla fall.
1: Hur känner ni själva, ni som, som också följer marknaden väldigt noga? Delar ni min, mina, ja, mina spaningar om att risk, risktagandet är väldigt högt?
0: Definitivt, och särskilt om man kollar på jag menar, alltså kryp, till exempel kryptomarknaden, liksom, hur den har gått. Senaste månaden här och, och den drivs väldigt mycket av centralbankstimulanser. Och eh, kommer eh, åtstramning här då så, så kan man ju absolut tänka sig att det, blir, att det ska bli mer volatilitet i marknaden. Och eh, mycket större slag. Så att jag tror att nästa år kommer nog att bli... Eh, där kommer man nog att sålla agnarna från vetet så att säga. Mycket mer än vad det här har varit.
1: Det gäller att ha mycket
0: mer stockbyckning nästa år. Sen är
1: lite, lite det, där med, med, det har jag ju talats en del om i år om rotationer mellan olika investeringsstilar och sådär. Det går ju så väldigt, väldigt fort. Så att jag har lite svårt att se hur, hur en fond i alla fall ska kunna välta ur bolag som man gillar väldigt mycket men som kanske blivit högt värderade till förmån för lågt värderade bolag för att sen välta in i det man gillar långsiktigt igen. Utan att eh, skapa en väldigt massa friktion mm. i Kurser som går upp och mer och, och, och så. Jag, jag har svårt att se hur, hur, hur man ska göra det i någon större skala. Det är klart att man, kan, man, man ska och kan mm. skydda sig och se till att vara balanserad i, i portföljen. Men, men just de här stora slagen mellan värde och, och, och tillväxt man pratar om. Jag, jag har svårt att se hur det ska funka i praktik.
0: Nej, är, man, är man en stor spelare så är man liksom lite fast. i Det mm. funkar inte att trade på det sättet. Det är väl... Det är väl småspararens fördel i så fall, om man är duktig på det.
1: Jag tycker en bra grej som vi kanske kan avsluta med, det är att fråga sig själv när någonting man har blivit för dyrt. Skulle du köpa tillbaka om aktien föll 20 procent? Om man svarar ja då, då då kanske det finns anledning att minska positionen men inte sälja. Men är det så att du du svarar nej, absolut inte. Det är fortfarande för dyrt. Då då finns det väl kanske skäl att att se över var man ska placera den här
0: Tusen tack för att du ville vara med då, Fredrik. Det var väldigt spännande att höra hur du har haft det här.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att, att prata med er. Så jag hoppas jag att vi ses snart igen. Mm,
0: det hoppas vi också. Mm. Mm, tack så mycket.
1: Tack. Ha det bra. Hej.